0: Um meteoro pode cair na nossa cabeça? Somos do Show de Física e estamos aqui para despertar sua curiosidade para a ciência. Eu sou o Giuseppe.
1: E eu sou a Amanda.
0: E hoje vamos conversar com o professor Sandro Ricardo. Ele é doutor em Astronomia pelo Observatório Nacional e professor da Secretaria de Educação do Espírito Santo. Amanda, é com você.
1: Professor. Antes de mais nada, o que são meteoros?
0: Olá a todos, obrigado pela oportunidade. Espero que vocês gostem da, do nosso bate-papo. Esse assunto é muito interessante, né? Os meteoros eles chamam muita atenção e o legal deles é que eles estão acessíveis a todo mundo, né? Basta um observador mais atento olhar para o céu e numa noite qualquer você consegue ver aí até uns 10 meteoros. Né? Mas o que são os meteoros, né? como você perguntou, Amanda? São fenômenos luminosos que acontecem na nossa alta atmosfera, na verdade provocados pela queda de um objeto é, que vem do espaço, né? pedaços de rocha, metal ou gelo, que vem do espaço, entram na nossa atmosfera com uma altíssima velocidade e esse atrito é, com a atmosfera gera uma luz por ionização dos gases da atmosfera, né? E essa luz azulada que a gente chama de meteoro, que é popularmente conhecido como estrela cadente. Né? Então, meteoros são isso, são pedacinhos de rocha caindo uh, do céu uh, sobre, sobre, sobre a Terra, né, sobre o planeta Terra.
1: E qual é a diferença entre meteoro, meteoroide, meteorito, asteroide ou um cometa?
0: Uma ótima pergunta, né? Muito bem, em astronomia é muito importante a gente classificar as coisas, e estes nomes é justamente no sentido de tentar eh, ajudar a entender a origem dessas coisas todas, elas todas estão relacionadas. No nosso sistema solar, todos esses objetos, né, meteorito, meteoroide, eh, asteroide, cometa, né, compõem aquilo que nós chamamos de eh, pequenos corpos do sistema solar, nós podemos chamá-los genericamente assim. E para ajudar a entender, eu vou falar bem rapidamente, de maneira bem sucinta, como é que eles se originam. E aí a gente vai tentar entender é, a distribuição disso no Sistema Solar. Quando o Sistema Solar se formou, a mais de 4 bilhões de anos atrás, é, do material que se formou os planetas em volta do Sol, né, no disco de matéria gerando em volta do Sol, sobrou uma pequena quantidade que não se aglutinou para formar os planetas. É como um padeiro quando vai fazer um pão, né, aquela massa que ele junta para fazer o pão, sobra um restinho ali na mesa. Esse restinho, no caso do nosso sistema solar, é, 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 deu origem né, a... O que nós chamamos hoje de cometas, né? E também de asteroides. Só que os cometas ficaram lá no final do Sistema Solar, depois dos planetas Urano, Netuno, né? É, bem distante mesmo. Por isso mesmo, por estarem bem longe, são formados basicamente. De rocha e materiais é, em forma de gelo, né? gás carbônico gelado, água em forma de gelo, uh, e eles ficam bem distantes. Eventualmente, devido à perturbação de alguns dos planetas gigantes, alguns deles se aproximam é, do centro do sistema solar, chegam próximo do Sol, e quando se aproximam do Sol, esse gelo, do qual eles são feitos, entra em ebulição, vira, passa para um o estado gasoso e dá origem a cauda. Então os cometas vêm de bem longe e formam caudas. Isso é um cometa. O asteroide, ele, assim como o cometa, também ele é formado pelos restos do sistema solar. Só que eles ficaram mais próximos do Sol, particularmente ali entre Marte e, e Júpiter, tem uma grande quantidade deles formando o que nós chamamos de cinturão de asteroides. Em termos de constituição, eles são parecidos com os cometas. né? A diferença, entretanto, é que, em geral, os asteroides não têm essa grande quantidade de gelo. Eles têm, ah, os mais distantes ah, do, do, do Sol, têm aí uma, uma quantidade de gelo, que nós chamamos de voláteis, né? É, gelo de gás de carbono, gelo de água. E os que estão mais próximos do Sol ah, têm menos desses materiais, formados mais por material rochoso, material minérios, né? É, de qualquer modo, a, a, o cometa tem muito mais gelo e forma cauda quando se aproxima do, do, do Sol. Né? Então, tem essa pequena diferença. O meteoro, meteoroide já é um objeto menor ainda que um asteroide. Né? Asteroides podem ser muito grandes, né? dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros. Há asteroides com alguns milhares de quilômetros. Uh, cometas também podem chegar a centenas de quilômetros de, de diâmetro. Já o meteoroide não, ele atinge alguns centímetros, né? E os meteoroides são pedaços de cometa ou pedaços de asteroides que se desprenderam e eventualmente caem na Terra. Quando um meteoroide que está lá no espaço, de repente, cai na Terra, ele pode dar origem ao meteoro, que eu, que eu comentei anteriormente, ou seja, ele entra na atmosfera da Terra com uma velocidade tão grande, que fica luminoso, né? ilumina a, a região de ar logo atrás dele ao passar com a velocidade muito grande, é, excita né, as moléculas de ar e faz com que haja uma luz azulada por onde ele passa. Além disso, ele se esquenta e, na maior parte das vezes, se destrói. Bom, se depois que ele, meteoroide no espaço, entrou na atmosfera, vira um meteoro luminoso, depois, se ainda sobrar algum material, se ele não se destruir completamente e cair no solo terrestre, esse objeto que caiu no solo, geralmente do tamanho de uma, de uma, de uma pedra, do tamanho da, da mão de uma pessoa, por exemplo, aí nós o chamaremos de meteorito. Então, a, a, esse objeto tem essas três fases, ele está no espaço, orbitando a Terra, meteoroide. Entrou na nossa atmosfera, gerou aquele fenômeno luminoso, meteoro. Sobrou alguma coisa, caiu no solo, meteorito, tá certo? Pode ser na forma de grãos pequenininhos, tamanho de um grão de arroz, de, ou de alguns é, metros né, de comprimento. Um dos mais famosos meteoritos que nós temos, chama-se meteorito de Bendengó, está lá no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro.
1: Legal, professor. Eu sempre confundi os nomes, agora ficou muito mais claro. Mas eles podem ser detectados antes de chegarem aqui?
0: Podem, podem ser detectados, mas é, para isso nós precisamos de du observar duas coisas. A primeira, eles têm que ter um tamanho razoável. Eles têm que ter aí algumas é, dezenas de metros para a gente conseguir rastrear. É, se forem pequenos demais, nós não, não temos que nos preocupar, porque em geral eles vão se destruir pelo atrito com a atmosfera. Mas, se forem muito grandes, é muito importante rastrear. Mas, não adianta eles serem grandes e chegar de surpresa. né? Para nós detectarmos, como você perguntou, nós precisamos estar é, constantemente monitorando esse objeto para irmos melhorando a precisão do cálculo das ordens. Então, o que normalmente se faz é, existem programas de rastreamento de asteroides ou meteoroides muito grandes é, que estejam próximos das cercanias da Terra, é, que nós chamamos de é, NEAR, né? é uma abreviação para objetos, uma abreviação em inglês para objetos próximos da Terra, que podem é, oferecer algum perigo. Esses objetos precisam ser rastreados constantemente e cada vez que nós vamos medindo as posições dele, nós vamos corrigindo os cálculos para prever as órbitas futuras desse objeto. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eles podem ser é, detectados, pode ser previsto mas precisa ficar fazendo constante é, observação. Daí a importância dos programas mundiais, em vários países do mundo, de rastreamento dos asteroides. O Brasil mesmo participa de um programa desse, alguns programas desse. Um deles, inclusive, fica no, é, no Observatório Nacional no Rio de Janeiro, se chama Impacton, e é um telescópio dedicado exclusivamente a, a ajudar a comunidade internacional a rastrear esses objetos. Rastreando constantemente, a gente pode prever a órbita deles com mais de 10 anos de antecedência, né? desde que seja sempre acompanhada a, a órbita deles.
1: Entendi. Isso deve dar muito trabalho. E por que, que a maioria dos asteroides se concentram entre Marte e Júpiter? Isso tem alguma coisa a ver com a instabilidade gravitacional?
0: É, isso é bem legal, né? A... Uh... No passado, quando começaram a se observar asteroides, quando foram melhorando as observações astronômicas, é, na hora quando você é, quando você ia colocando num gráfico entre é, um gráfico de distância pelos, é, do Sol, pela quantidade de asteroides, então você coloca o Sol no centro e vai é, dispondo né é, o, os objetos em ordem de distância, então tem o planeta Mercúrio, planeta Vênus, planeta Terra, planeta Marte, né, em distância ao Sol. Quando você faz isso, a maioria dos asteroides observados ficava concentrado, como você falou, ali entre Mercúrio, e, perdão, entre Marte e Júpiter. É, e mesmo assim eles se concentram em grupos dentro dessa, dessa faixa entre Marte e Júpiter. Então, esse grupo, do, grupo de asteroides entre Marte e Júpiter ficou conhecido como o cinturão principal de asteroides. E dentro desse cinturão, eles é, eram divididos em subgrupos. Não, os, os asteroides mais internos, os que ficam no meio, e os mais externos. E havia algumas falhas, regiões onde não tinha asteroides. É, isso sempre foi muito interessante de se observar. Ficou conhecido como falha de Kirkwood e depois se verificou que estas falhas acontecem devido à interferência gravitacional entre os planetas gigantes, principalmente é, Júpiter e Saturno. É, esses planetas, ao orbitarem em volta do Sol, um fenômenos que nós chamamos de fenômenos de ressonância. Né? O período deles é em torno do Sol se repete, o encontro desses planetas, a máxima aproximação se repete, se repete a cada, a cada a um certo número de anos. Isso é periódico, né? E quando eles estão em determinadas posições ou ambos no mesmo lado do sol ou em lados contrários, por exemplo, eles podem reforçar a atração gravitacional numa certa região ou diminuí-la. Ou seja, é, existem lugares no cinturão de asteroides que, se você colocar um asteroide ali, ele vai permanecer ali girando em volta da Terra, mas sem se aproximar da Terra, perdão, girando em volta do, do Sol, mas sem se aproximar muito do Sol com o tempo, nem se afastar. Ele fica ali sempre naquela órbita fixa, né? Digamos assim, aquela órbita é, é, estável. Já existem outros lugares que se você colocar o asteroide, em pouco tempo de órbita, em alguns anos de órbita, algumas centenas de anos, ele já sai daquela região. São órbitas, são regiões instáveis. É, que formam então esses vazios, onde não tem asteroides, dentro do cinturão de asteroides. Então, a causa, o motivo que faz com que os asteroides se concentrem ali, eles ficam como se fosse um rebanho de ovelhas sendo pastoreado por um cão pastor, pois bem, os asteroides ficam presos ali devido à interação é, fortemente interação gravitacional com os planetas gigantes. No passado não era assim, tá? No passado todos os objetos estavam distribuídos pelo sistema solar. Mas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não nasceram nas posições onde estão hoje. Eles nasceram em posições ligeiramente diferentes e ao longo da evolução do sistema solar eles migraram. É, numa certa época eles se deslocaram lentamente no seu semi-eixo, né, ou seja, na distância até o Sol para mais próximo do Sol e depois retornar. Então, nesse vai e vem, que demora alguns milhares de anos, obviamente, eles girando em torno do Sol, cada vez se aproximando mais e depois cada vez se afastando mais, nesse vai e vem deles, eles moldaram o Sistema Solar, espalharam asteroides para vários lugares, é, e também fizeram-se concentrar ali na região entre Marte e Júpiter essa grande quantidade de asteroides, tá bom? Se houvesse algum planeta tentando se formar naquela região não teria conseguido justamente porque os, os planetas gigantes geram ali é, regiões de instabilidade por causa das ressonâncias. Então é por isso que os asteroides se concentram principalmente naquelas regiões. Na, nas outras regiões, os próprios planetas gigantes se incumbiram de espalhar, nem arremessar, devido à interação gravitacional, para outras regiões, mas a maior parte então fica naquela região.
1: Nossa, muito interessante esse efeito de ressonância, eu não sabia disso, e o que mais podemos aprender estudando os meteoros?
0: Muito boa pergunta, os meteoros podem nos ensinar muita coisa, Amanda. Os meteoros, eles são, digamos assim, é, eles são herdeiros né, de, um, de, uma, de uma informação relativa ao início do sistema solar. Vários meteoros, como eu falei no início, são pedaços de asteroides ou de cometas. Mas acontece que muitos asteroides e muitos cometas estavam intactos, estão intactos desde a origem do Sistema Solar. E alguns asteroides é, passaram por transformações, são restos, por exemplo, de algum planeta que pode ter colidido no Sistema Solar, é, então, tanto um caso quanto o outro são muito interessantes para a gente. E essa informação está guardada na estrutura cristalina né, do, do asteroide. Então, quando você tem está de posse de um asteroide, um, um geoquímico, um geólogo, um químico é, especializado em mineralogia, um astrônomo, ele vai analisar a estrutura daquele, daquele corpo e ali ele vai obter uma série de informações, por exemplo, composição química, é, a estrutura cristalina, ele pode verificar, por exemplo, a datação radioativa, os ópticos radioativos presentes ali, é, composições é, de moléculas orgânicas, portanto, que podem estar relacionadas à origem da vida do nosso planeta há alguns bilhões de anos atrás. Então, sendo assim, os meteoritos que nós recuperamos da Terra, advindos do espaço através dos meteoros, nos trazem esse monte de informação. né? Então, costumamos dizer que ter em mãos um meteorito é ter uma prova viva, né? como se você pudesse ir lá no passado e pegasse um pedacinho, por exemplo, de um dinossauro. assim, Não um fóssil, mas um, a própria carne do dinossauro, digamos assim, e trouxesse para analisar hoje. Pegar um meteorito que esteve presente num cometa, te dá essa informação. Como é que era o sistema solar quando ele estava se formando? E no caso de um meteorito, que é originário de um asteroide, também, puxa, esse asteroide passou por transformações, ele foi aquecido, ele foi resfriado, né? Além disso, se no passado um corpo do tamanho de um cometa ou até mesmo um outro planeta colidiu com um outro planeta, dessa colisão podem ter saído também meteoritos. Né, meteoroides que vieram a cair na Terra, dando origem a algum meteorito. Ou seja, nós podemos pegar um meteorito que fez parte de algum planeta. Isso já aconteceu, nós conseguimos recuperar um meteorito que veio de Marte. Mas como é que nós sabemos que esse meteorito é de Marte? Basta analisar, fazer a análise isotópica, os isótopos radioativos desse meteorito. O isótopo radioativo de um, de, um, de um objeto desse, ele é como se fosse uma impressão digital, ou DNA, digamos assim, né, grosso modo, é, daquele objeto, daquele objeto celeste. Então você consegue dizer, olha, esse meteorito veio de Marte, esse meteorito veio da Lua. E nós recuperamos no, na Antártida um meteorito que veio de Marte, né? nos trouxe bastante informações interessantes, inclusive, continua sendo é, estudado. Então, os meteoro, meteoros nos dão essas informações bem interessantes, né, caso nós consigamos recuperar o meteorito é, quando ele cai, Por isso que é importante, às vezes, ficar é, monitorando a queda desses objetos, porque é, se conseguimos recuperá-lo, ele é bem rico nessas informações que eu falei.
1: Professor, uma pergunta que sempre me deixou muito curiosa. Eles podem atingir nossa cabeça? Quais riscos eles podem nos trazer?
0: Podem, podem nos atingir. Uh, se de fato acontecesse uma queda exatamente sobre uma pessoa, infelizmente ela não iria ficar viva para ver, porque eles entram na atmosfera com uma enorme velocidade, né? tanto é que eles se queimam na atmosfera em geral. Se ele cair sobre um carro ou uma casa, ele vai fazer uma cratera, há relatos disso. Mas a boa notícia é que esse é um evento muitíssimo raro, muitíssimo raro mesmo. Lembrem que uh, mais 70, por, em torno de 70% da superfície da Terra é água. Né? Uh, da, dos 30% que é, é superfície sólida, né, é, nós temos a maior parte é desabitada na, na forma de florestas ou desertos. Então, as casas que estão nas cidades é uma área muito pouco exposta à queda desses objetos. É, ainda assim, pode cair, existe uma, uma probabilidade, mas a gente tem como fazer a conta dessa probabilidade e ela é muitíssimo baixa. Tá? É... Digamos assim, que é mais fácil você ganhar na loteria do que um objeto desse cair na sua cabeça. Então, é uma, uma chance bem pequena disso, é, disso acontecer. De qualquer modo, com, é, é, não que o fenômeno em si seja raro. Repare que, como eu disse no início, bem no início, numa noite estrelada você consegue observar até 10 meteoros por noite. E na época da chamada chuva de meteoros você consegue observar até é, 20, 30, 40 numa noite. Chega a 100 objetos desses numa única noite. Nesse, precisa apenas de ter um pouco de paciência, ficar ali a noite toda praticamente olhando e você vai ver vários desses. Só que a grande maioria se fragmenta no, na atmosfera e cai na Terra na forma de poeira. São raros aqueles que caem na forma de pequenos grãos, do tamanho talvez aí de um grão de arroz, e mais raros ainda aqueles que caem na forma aí, de um objeto do tamanho de uma bolinha, de, de uma laranja, por exemplo, né que poderiam, então, é, causar algum, algum estrago. Então, Uh, não se preocupem, não precisam de ficar assim. Ninguém precisa ficar preocupado com, com a queda de um objeto desse. Agora, se você for um sortudo que encontrar um objeto desse, você pode doá-los, você pode vendê-los. Né? É, eles são facilmente diferenciáveis de uma pedra comum. Eles geralmente são escuros, pretos, né? por causa da, do atrito com atmosferas, eles se queimam na sua superfície, então eles têm um, um aspecto bem escuro e vitrificado, porque derrete mesmo, né? as temperaturas são altas, acima de, de 3, 4 mil graus Celsius por causa do atrito e eles ficam com um aspecto vitrificado, é, então se você achar uma coisa desse tipo, há uma chance de que seja um objeto é, desse tipo, né? um meteorito, e aí você é um sortudo, <risos> espero que, que, que você doe para a ciência. Professor Sandro, muito obrigado por essa verdadeira aula sobre os meteoros e demais corpos celestes. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Espero que tenha despertado sua curiosidade sobre esse assunto. Se você gostou, não esqueça de recomendar para os seus amigos e seguir a gente no Instagram, arroba show de física. Até a próxima!